0: 关注社会，关注政
1: 府，关注百姓，民生新干线。随着前一段时间，中国电竞战队 EDG 成功拿下了2021年英雄联盟全球总冠军，电竞产业再次进入了大众视野，在互联网时代不断出圈。电子竞技不等于打游戏，它不仅仅需要天赋与热爱。当然，还需要付出更多实打实的努力和汗水。挖掘新闻真相，探究新闻本质。民生新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的民生新干线，我是子文。前几周，一句“不破不立”火遍了朋友圈。中国电竞战队 EDG 以三比二击败了韩国 DK 战队。夺得了 S 1 1赛季的冠军，一时间，无论是对电竞是否有兴趣的网友呢，似乎都在争相转发祝贺，引发了现象级的破圈效应。随后，官媒也纷纷发文祝贺 EDG 夺冠，充分显示了高层面对电竞选手的认可，对电子竞技精神的认可。在新华社记者连线 EDG 英雄联盟分部选手赵礼杰时，他坦言。电竞比赛其实真的很难。我觉得八强那一场吧，算是就是比较艰难的度过了当时。啊，那一场就是打安吉的话，算是我觉得最困难的时候吧对。然后也是那段时间，因为我们小组赛可能输了两场嘛，当时可能大家状态还是有一些不稳定嘛。然后就感觉游戏当中也有很多问题嘛。然后后面还是挺过去了。有行业人士分析。此次 EDG 夺冠引发全网的沸腾和热议，或将吸引更多的人关注电竞产业，消除舆论对电竞产业、电竞选手的偏见。诸如电竞俱乐部、电竞教育培训、电竞酒店等相关的领域和行业，或许也会因此而受益。记者来到杭州拱墅区康宁街八十号的杭州电竞术语中心，迎面而来的是玻璃幕墙高处。电竞战队的巨幅海报，狭小的电梯间内，敢想敢为，永不放弃的口号，炫彩夺目，散发着青春的热血气息。午后，小镇内三三两两的年轻人呢，一边啃着刚买来的包子，一边拖着步伐走进大楼。在家电竞俱乐部内，一间间宽敞的训练室逐渐亮起灯，各个战队集结，有人埋头电脑或专注手机专注训练，有人相互交流战术。这间测评室的负责人，电竞俱乐部 LGD 电竞教育总监薛世亮，也是孩子们口中的灭梦导师
0: 。那您叫我216啊啊！其实每个人我们都有自己的游戏 ID 作为一个代号。其实你到俱乐部来，你说你找薛世亮啊，前台肯定要认一认啊。如果说你说你找 216， 他说啊，知道你找谁
1: 。俱乐部大厅内，记者看到了一个巨型的 logo。旁边陈列着各式奖杯，蓬勃而出的是光芒，是激励，当然也是诱惑。过去两年多，有超过两千位的青少年怀揣着所谓的电竞梦，走进这间和电子竞技天赋相关的测评室。然而，蓬勃而出的青春梦想背后，除了励志，大多的却是梦碎和劝退。所以最
0: 早我做的是叫什么？电竞教育，做的是选拔选手。我发现你过来一百个，淘汰一百个，那么索性我就。去做另一件事情，就是让一百个孩子让他正确的去了解电竞，来解决他们家庭的
1: 问题。原本是一个为了电竞储备人才的测试，但是却意外衍生了劝退的功效，并且成为了不少家长们为拯救自家网瘾少年的救命稻草。从2018年 IG 夺冠到今年的 EDG 夺冠，随着电竞出圈和热捧，很多焦急的家长们把自己的孩子。拉到薛世亮面前，希望薛世亮可以给孩子评估一下，同时也告诉孩子认清一个现实：自己不是一个职业选手，也达不到那个水平。薛世亮告诉记者，最忙的时候，自己一周要接待三十到四十组家庭。中午、啊、可以打，我打我打。电话，我我要
0: 充了，我要充了上，我卡红，你们再上，你们上去去个人热线。我把他拉过来，美女。那其实我一周要接待这样的家长跟孩子还蛮多的。啊，随着现在电竞进亚运会的时候，有上涨的趋势，越来越多了。啊，那么我有一些比较有印象的，特地从外地赶过来，还不止一趟。那么通过聊天中就发现，可能孩子的天赋上不不不太够，基本功也比较差。那么当时呢也是做了一个劝退。那么孩子当时也是保证说，我回去好好读书。那么等到我放暑假、放寒假再集中一段时间进行特训，看看有没有机会达到职业的标准。
1: 今年夏天，一场集结全国五十位青少年的电竞暑期特训营再次启动。这里面有追逐职业梦想的少年，当然也有不乏陷入网瘾的少年。他们踩在电竞和教育的交叉口，这些迷茫的家庭也期待薛世亮为他们寻找上岸的跳板
0: 。这呢是测动态视力的、嗯、啊。等会呢，在这个黑色的屏幕框里面会出现六个数字，嗯，一闪而过的。然后你要把这个六个数字看到以后，把它写下来，就把它复述下来。OK， 开始。
1: 自2017年专注电竞教育至今，他已经接待过超过2600个家庭了，朋友圈也聚集了六七百位家长。起初他们来自浙江省内，后来甚至来自全国各地，远至甘肃、新疆。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。继续回来。前不久，杭州亚运会亮相了第四届进博会。在会上，杭州亚组委竞赛部部长、第二十八届雅典奥运会男子10米气步枪冠军朱启南代表杭州亚组委首次公布了杭州亚运会电子竞技小项设置：《英雄联盟》《王者荣耀》亚运版、《和平精英》亚运版、《炉石传说》《刀塔2、梦三国2、街霸5和《非法 Online 四》等八个项目入选。
0: 杭州亚运会这次是第一次正式以正赛的形式啊进入到这个亚运时间、亚运的这个比赛当中，所以这也是这个第一次。还有这个几个方面的考虑：，一个呢是这个能够亚运这个电竞项目能够入选亚运，是对今后综合性体育赛事的一种引领。那么特别是像现在这个随着时代的发展，青年朋友关注体育赛事的热情。与广度、纬度都已经不同了。嗯、那么，电竞呢，作为近几年来受青年朋友最为喜爱的项目之一，所以也广受这个大家的喜爱。嗯、那么，杭州亚运会呢，也一直致力于把这个老百姓最为喜爱的、参与度最高的、具有完整体系赛事的这个赛事，能纳入到
1: 亚运会的。据记者了解，这些项目均经过亚洲电子竞技联合会。亚奥理事会、国家体育总局多方商议，综合考虑公平、竞技性、内容的价值取向以及国际影响力和宣传推广等因素，才最终确定。目前，电竞行业在社会上已经获得了比较高的认可和更加广泛的普及，但是不少专家仍不建议那些没有经济保障的青少年选择走职业化道路。因为如果只是为了赚钱而孤注一掷的话，当你发现自己错过了最佳的学习时机，而又确实被电竞行业淘汰之后，再直接扔进社会，那时候生活会很难。今年 EDG 的夺冠让很多家长看见了电竞对年轻人的影响力，但是专家认为啊，这场网络狂欢的最大意义就是让电竞得到正视和公众应有的客观评价。那
0: 么这个呢，就是说非常吸引孩子。那么他只看到了非常光鲜亮丽的一面，但是呢，他看不到选手为了这一刻时间，他在台下就付出了多少努力。那这个选手踏上了赛场，是经过多少轮的竞争才起来了。那么其实很多的家长看到的是我们店竞那些反面的，啊，当时他们就觉得电竞，在他们的固有的印象当中，就是一群网瘾少年，啊，不要读书的人，啊，在网咖里面每天抽着烟，说着脏话。啊，就这样的，就是一个非常固有的印象啊。那么正好现在电竞进入到了杭州亚运会成为正式项目之后，是一个非常好的机会，是让双方都有一个很好的机会和时间去了解现在电竞到底是在
1: 。有关于我们今天关注的话题，在本台资深记者、特约评论员叶峰老师看来，电竞和传统的竞技项目一样，同样具有普世的竞技精神，当然也没有任何捷径可言。除了天赋，还得日复一日的训练，要流汗水才能换来奖杯，要吃苦才能直面挫折和压力，最终拿到自己理想的成绩。值得注意的是啊，在今年的二月份，人社部等有关部门对于电竞选手和电竞从业人员的相关职业标准做出了相对详细的规范，对电竞行业的工作人员给予了职业技能标准。这个规范出台之后呢，就意味着电子竞技的从业人员会更加明确、更加严格，避免出现鱼龙混杂、良莠不齐的情况，并且对于职业选手的分级也做出了明确的划分。这样的规定能够非常明确地区分电竞职业的等级。在这之后，电竞选手可以根据自己的竞技状态和所获得的荣誉，以及通过划定等级来确定职业水平高低。这就意味着。以往某一些本来水平就不高，但是又不思进取，还想浑浑噩噩继续混日子的电竞选手就无所遁形了。这样非常明确的等价划分，能够更加有效的整治电竞职业乱象，让电竞更加规范，带给观众们更好的观赏体验。如今，电子竞技正在向传统的体育赛事靠拢，行业发展也趋于良性。电竞作为一项职业，正在逐渐被广大人民群众接受。如何引导孩子正确认识这个行业其实很重要，要让孩子们明白，电竞从来就不直接等于打游戏。你自以为的沉迷游戏打到王者段位，或许只是电竞选手的入门门槛而已。所以说，它和传统体育竞技一样，需要天赋，需要体能，需要肢体反应，也需要热爱、坚持和努力付出。好，感谢您收听今天的民生新干线，我是子文，下期节目我们再见。